0: Консервативните фондове по класификацията на Европейската федерация на инвестиционните фондове, която е възприята и в България, са такива фондове, в които, могат да, в които можем да инвестираме до 20% от активите им в акции, които са рискови активи. Консервативните фондове са може би една естествена първа стъпка, за хората, които до момента са държали всичките си средства в банкови депозити, има близо 4% годишна доходност от създаването си преди близо 12 години.
1: Добър ден, здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Деян Василев, а вие гледате моите пари TV. В епизод 66 ще говорим какво да правим със свободните си средства при ниските лихви по депозитите и има ли инвестиционни схеми, които са по-консервативни, които позволяват на спестителите да управляват парите си с по-малко ниво на риск, но все пак с някаква доходност. А, наш гост днес в а, студиото е през Zoom, а, Ивайло Пенев. А, добре дошъл, Ивайло. Добре за благодаря благодаря поканата. Да те представя накратко. А, ти си член на съвета на директорите на Елана Фонд Management. Ти ръководиш отдел управление на активи в компанията. Работиш от 2004 година във фирмата, а 2007 година в, в този отдел управление на активи. Това е един много, много дълъг срок. И нещата, които казваш, днес със са, са подплатени с много а, опити, с а, реални представения. Така имам подготвени интересни въпроси. Темата е много интересна, защото а, докато а, гласяхме заглавието за епизода, се оказа, че някои банки буквално елиминират срочните депозити. А, други банки, включително и тези, които се елиминират срочните депозити, въвеждат по-високи такси за хората с много големи солда, и доходността в банките за по-заможните спестители става вече съвсем отрицателна, което си е буквално риск, нали? И, и, и възниква въпроса какви са альтернативите. В наши епизоди предишни, ти си ни бил гости миналата година по време на пандемията, сме си говорили за взаимните фондове, но днес фокуса ни е и към консервативните фондове. А можеш ли така да представиш накратко на като альтернатива а, консервативните фондове, а, за да могат а, нашите зрители да разберат повече?
0: А, добре. А консервативните фондове а по класификацията на Европейската федерация на инвестиционните фондове, която е възприята и в България. Са такива фондове, в които, могат да, в които можем да инвестираме до 20% от активите им в акции, които са рискови активи. Остатък mm-hmm. от инструментите е насочен към инструменти на паричния пазар и на дългови книжа. Накратко рисковите активи са ограничени до едва една пета от инвестициите. Пета. Като обръщам нали, внимание, отново, че това е общо европейска дефиниция и когато наш средител види консервативен или както е пълното им смесен консервативен фонд. Предлагам навсякъде в Европа. Това, което казах за съотношението на активите му, въжиха.
1: Добре, тази класификация е наистина интересна и универсална. Ние в Моите пари направим една класация годишна на взаимните фондове, която е публикувана и на сайта. И в различните категории има различни фондове, чиято доходност гледаме за последни три години с специалните му стандартни отклонения, Sharp, Ratio и така нататък. Специално в категорията консервативни фондове поздравление Елана Еврофонд си е призор и за 2020 година и в минали години сте в топ-3 попадате. Поздравления за, за този резултат и наистина ми е много интересно да, да говорим за, за тази альтернатива. Самия, самия ваш Еврофонд миналата година е постигнал доходност 2,36 да не да
0: 2,75 може би. 2,75,
1: да, цифрата е пред мен, извинявам се. А, 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 има има а, и през предишните години така между 2 и 3,5-4%. Разкажи малко повече за самия на Еврофонда тогава а, и как така постигате постоянно такива резултати, които са а, за този, тази категория фондове добри.
0: Инвестиционната стратегия, която следваме за този фонд, всъщност е дори с една идея по-консервативна от това, което ни позволява дефиницията на, на, на консервативните фондове. При нас през годините акциите са били много по-близо до 10%, отколкото до максимално позволените 20%. Въпреки това сме залагали много сериозно на, на фундаменталния анализ в подбора на тези компании. Тъй като това все пак е по-рисковата част на портфейла, в същото време знаем, че в основите на финансите е поемането на риск с идея да се постигне и да се получи адекватна възвръщаемост за него. Тоест, не е тайна, че голяма част от тези доходности са благодарени именно на частта от портфейла инвестирана в акции. Знаем, че в Европа лихвите са на отрицателни нива от 2014 година. А, но въпреки това и сме същите принципи а, на сериозен и задълбочен анализ, които използваме при акциите, използваме за конструирането и на останалата част от портфела, която е в дългови инструменти. И действително усилията ни а, за управление на този фонд са се превърнали така, в доста добри резултати за инвеститорите. Фонда има близо 4% годишна доходност от създаването си преди близо 12 години което ни навежда на мисълта, че сме на, сме на прав път. Uh,
1: наистина е впечатляващо. След малко ще споделя екран да, да покажем на, на страницата на фонда резултатите, за които спомена, но интересно ме сподели една идея по-консервативни сте 10% акции. Дълговите книжа, предполагам, са най-различни облигации, държавни, корпоративни с добър рейтинг, които също носят някаква по-прогнозируема доходност. И, и, и другия компонент спомена а, инструменти на паричния пазар. Примерно, изобщо банките, ако им оставите някакви средства, депозирате при тях, дават ли някаква доходност или това не се брои паричен пазар? Такъв леймански въпрос да задам. Сякаш няма сравни депозити.
0: Да. А по-скоро нали, това, депозитите можем да ги броим като инструмент на паричен пазар. В интерес на истинато, буквално преди няколко месеца сме успявали да получим относително адекватни нива от банките, които на фона на отрицателните лихви в цяла Европа всъщност са били а, доста атрактивни, но това вече става все по-трудно. Разбира се, mm-hmm. от точка на банките нали, разбира много добре а, каква е тяхната позиция с тези решения да спредсрочните ротните депозити, а, да наложат съответно задържането на по-големи суми някакви такси. А, но успявали сме, успявали сме през, а, а, и дори в тази среда да, да получаваме от а, адекватни лихви от депозитите. Втората част на въпросите ти беше свързана с а, дълговите да, инструменти, да, там... какво точно инвестираме. А, да, инвестираме и в държавни облигации, и в корпоративни. А, за съжаление, държавните облигации на, на европейските държави а, почти на остана някоя държава, която да носи положителна доходност или ако има положителна доходност, съответно трябва да се поема допълнителен риск, свързан с срока на облигациите, т.е. да си купуват книжа над 10-15 години остатъчен падеж или на такива с държави, които имат, да кажем, по-проблемни финанси или са по-задлъжнели. Това, естествено, ни принуди да търсим альтернативи в а, корпоративния сектор, а, но Европа е голям дългов пазар. А, винаги има, има нещо интересно, в което бихме могли да инвестираме, било то за по-кратък период или за по-дълъг. И, както споменах, въпреки 7 години среда на отрицателни лихви, която обхваща включително и, а, и дълговите инструменти на, 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 на корпорациите, ние успяваме да да постигнеме добри резултати за нашите инвеститори.
1: Наистина това, което ти споменаваш, го слушаме по новините, търсенето на, на малко по-добра доходност и в България явно с депозитите. Частта, която са в банките, вложения ще, ще намалява доходността, а, а специално корпоративните облигации предполагам както купувате много внимателно акции, тези 10 до 20% от портфолиото, така и а, корпоративните облигации а, да са на, на фирми, които са с така добри перспективи, отрасли, където е ясно, че те ще могат да изплащат тези заеми, лихви, нали, корпоративни бондове, така наречени. Предполагам, че си има да. стриктни критерии все пак имате.
0: Точно така. Не е нужно и дори секторите да са, да са толкова перспективни и бързо ращещи, като да кажем високите технологии. В по-традиционни сектори, да кажем, които са, се водят по-дефанзивни, като а, здравеопазване, потребителски стоки, всъщност там макар да няма някакви огромни ръстове на секторите или на компаниите като цяло, Приходите са доста стабилни и предвидими, така че това също са интересни книжа, които за един консервативен портфел на фонд са отлични възможност.
1: Тоест да, тези фирми имат стабилни приходи и възможността им да обслужват тези облигации е, но може да се оцени добре. Точно. Значи, От една страна, знаем, че вече към 80 милиарда отидоха спестяванията на домакинства в банките. В взаимни фондове българските около общо 2 милиарда. Или... Съвсем грубо казвам, имаш ли спомен тая последната цифра, която беше в взаимните фондове? Близо
0: 2 милиарда са в български, но съответно все пак нашите домакинства инвестират и в чужди взаимни фондове. Да, тъху, да. Че... Кача. Размера на индустрията в България е, е по-сирозен. Да речем
1: по да. Да.
0: да, Съотношението
1: между а, 2, айде 4 милиарда, да го направим и 80 милиарда, това е на фона, на, дори на централно европейски страни, сигурно все още е много-много ниско. И тук разговора ни е буквално като а, въпросите, които задават хора, да речем, с а, добри спестявания, много високи заплати, които вече тези нулеви лихви ги прогарят в депозитите. Какъв консервативните схеми, това, което ти казваш, доходност между 2 и 4%, за какъв тип вложители са подходящи тези консервативни схеми и какъв срок долу-горе е добра практика, ако депозирам в консервативен фонд? Каква е препоръката? Инвестирам, не депозирам, извиня. Да.
0: Ако ми позволиш, преди да отговоря да. на въпроса, а, бих искал малко да коментирам това, и което каза малко по-рано. Да,
1: разбира се. Че дори на
0: фона на, на останалите европейски държави, тези по, да кажем, по-на изток, нивото на, на индустрията на взаимните фондове в България е относително слабо. <coughs> в интересна истина, аз съм правил а, едно доста задълбочено проучване на индустрията на взаимните фондове в страните от бившия социалистически блок. Това беше като част от, от MBA-програмата, която завърши преди няколко години. Резултатите бяха много интересни. Наистина България стоеше на последно място като проникване на, на взаимните фондове и като процент от спестяванията на населението, и като процент от брутния вътрешен продукт на страната. Но това до някъде се обясняваше и с ефекта на богатството, тъй като знаеме, нали, не е приятно да си го припомняме, но България си остава най-бедната членка на Европейския съюз. Е uh-huh. логично нали, хората първо да задоволят първичните си нужди да се погрижат за съответно за храна, дрехи подобни базови спестявания, преди да трат да търсят други альтернативи за средствата, които ни остават. Но факт е, че това се променят и спомена наистина, заплатите и доходите в България а, нараснаха доста през последните години, което е чудесно, хората определено имат по-сериозна покупателна възможност и това позволи всъщност през последните 2-3 години нашата индустрия да започне да нараства с все по-оскорени темпове, което са чудесни новини.
1: Нормализация. Нормализация
0: да. най по <към> Да, буквално. А, настигаме средния европеец, както, както обичат да казват икономистите. Сега по, по въпросът ти, нали, дали има някакви, а, какви са всъщност а, а срокове, а какъв е профила на типичния инвеститор за фонда. Може би да започна с сроковете, фиксирани и задължителни неща, при инвестирането няма, но има препоръки, които, как да кажем, увеличават шанса да получим адекватна възвръщаемост спрямо профила на инвестицията, която правим. В този ред на мисли всички инвестиционни възможности си имат минимални препоръчителни хоризонти, които са съобразени както с профила им. И целта им е да покажат в какви срокове. Хората могат да очакват реалистично да берат някакви плодове от инвестицията си. А разбира се, доходността може да се реализира и в по-кратък срок, но в по-дълъг срок имаме по-голяма сигурност, че това ще се случи. <към> Иначе консервативните фондове са, може би, една естествена първа стъпка за хората, които до момента са държали всичките си средства в банкови депозити. Не винаги е разумно и не винаги имат и възможността да поемат риска директно да минат във фонд, който инвестира в акции. Разбира се, ситуациите при всеки отделен човек са различни и тук идва ролята на нашите консултанти, които разбира се могат да вникнат във всяка индивидуална ситуация и да дадат правилната препоръка.
1: Точно исках да споделя това, което нали, ние забелязваме и посетителите на сайта коментират. Някои хора просто не могат да понесат големите флуктуации в цената на дяловите. Купят си, да речем, акции в даден фонд, дялове и цените скочат 15-20%, след това обаче минус, минус 15% надолу. Това, което пропуснах да спомена, нали, сега може да кажем, че в Консервативната схема всъщност се постига много по-малко, по-малки флуктуации при, при, при вас и като цяло за консервативните фондове. Нека да споделим на хората долу-горе как варира доходността и максимална незагуба, ами период на спад на, на активите.
0: Може би нека <към> да, да споменем примера с нашия Лана Еврофонд, който е консервативен. И да видим какво се случи миналата година, март месец, когато а, бяха пандемията. много резки, много бързи и сериозни спадове покрай пандемията. Тъй като това е криза, която е неочаквана, непредвидима и имаше много сериозен ефект върху целия свят. А, а, позволиш да припомня, големите борсови индекси по целия свят, включително и а, нашия Софикс, паднаха с над 30%, над 30% за
1: ден-два направо се случва. Един
0: месец, може би от 20, до към, от 20 февруари до към 16 март. Нали? ако uh-huh. не се лъжа върховете преди а, избухването на пандемията и локдауните, бяха около 20 февруари. Ше, около 16 март бяха даната, тъй като имаше много сериозни реакции от правителства и централни банки по целия свят. Но 30% спад на борсовите пазари значат сериозни загуби за рисковите uh-huh. активи. Максималният спад от началото на 2020 до март месец за нашия One еврофон беше а, по-малко от 3%. И в края на годината, естествено, той завърши с а, 2,75, ако помня точно uh-huh. на плюс. Тоест, дори, дори при такива огромни... Сътресения и кризи на, на, на борсовите пазари, един консервативен фонд е изгубил нещо, което според мен е достатъчно малко, за да не притеснява инвеститорите, и тези от тях, които не са, а, нали, не са се оплашили са се фокусирали върху това, че фонда е консервативен, разбира се и финансовите пазари могат да се движат и нагоре и надолу, но са си изчакали препоръчителните хоризонти няколко месеца по-късно, освен, че загубата е на баксана и фонда завършва годината на положително ниво. А, на нашия сайт има една много хубава таблица с месечните доходности на фонда.
1: Знаеш ли, а, аз може... ще, ще споделя, даже ако искаш за секунда, защото една картинка е рада Добава. на хиляда думи. А, сайта на Елана за Елана Еврофонд. Ето да коментираме и тази графика и отдолу това, което спомена месечна доходност. Ето точно се вижда. Може би сега ще я увелича и ще центрирам за секунда. Така, ето има буквално от 2009 година се вижда... Така, това
0: всъщност е създаването на фонда, да?
1: От създаването на фонда и това, което спомена 2020, ето миналата година, март месец, тези спадове, кумулативно около 2,8-3% са станали? Това...
0: По-малко от 3, тъй като предния месец е положителен, но това, са, това е снимка към края на дадения месец. Около 16 марта бяха по-малко под 3% максималните спадове, около, може би, 2,7-2,8%. Друг 2, момент, по който искам да обърна внимание е, ако нашите зрители помнят и ти помниш, 2018 година през четвъртото тримесечие имаше едни много сериозни спадове на, на борсовите пазари, които тръгнаха от едни разпродажби в Штатите. В Штатите дори мисля, да, че индексите за кратко да. минаха в така наречения мечи пазар, т.е. имаха спадове от над 20%. Ето един подобен период, в който загубата за четирите за месеца е ограничена дори до под 2%. Тоест. Uh-huh. В тези в, в такива, дори в такива моменти на, на резки и много дълбоки спадове, фонда реагира съвсем минимално, което и се очаква от него, тъй като той е консервативен и ролята му, освен да носи по-добра доходност от алтернативата банков депозите и в моменти, в, в които има сериозни сътресения, загубите от него да са минимални.
1: Ивано, само тук да, да споделим. Ето, най-дясната колона общо, всъщност е а, годишната доходност на фонда. А, за съответната
0: година, точно съответната
1: да. година, ето, от тези а, а, 12 години, а, почти от 2009, а сега а, 11 че, цели да речем, а, да. има, има а, една година с отрицателна доходност за годината минус 1 всички други години са много, доста над 1% пък положителни доходности, имало
0: ермейтика да се Ако дадеш на страницата, е публикувана да. и доходността на годишна база от началото на публичното предлагане, Аха, която можем а... да видим някъде тук по таблицата, от създаването на фонда 3,93% на годишна база в
1: Да, Да, ето, ето, ето да. Осреднена, осреднена. Но това да. осредненото, нали, когато дойде инвеститор-вложител, това, това не е гарантирана лихва всяка година, това е, е флуктуираща, да. осреднено в исторически план. Това, което се опитвам да ти да, да задам въпрос, да провокираме зрителите, е, че в финансите нали, винаги има очаквана доходност, която варира, но ето ви и ти с твоята лична позиция в Елана от твъй четвърта и с този фонд се вижда, че и, и в България има дружества, които управляват парите а, както трябва, а, а, имат репутацията, имат и историята да покажат, че а, нали, обявен е консервативен фонд. Този фонд, ако направи 10% доходност, всъщност нещо нередно ще има, нали така? <съща> <съща> нещо. А, да очакваната доходност си, си е такава каквато си, си аз магу Сено, ви станах рекламно лице, но нека така да ти задам въпроса от името Сено на клиент. Идват клиенти а, и питат а, може ли някакъв инструмент, който да ми носи, да речем 10% годишна доходност, обаче да нямам, да нямам загуби, не мога да понасям загуби. Как, как отговаряме на такъв клиент през призмата на риски това, което виждаме като реални доходности за един консервативен фонд?
0: Нашата политика при работата с нашите партньори е да не създаваме нереалистични очаквания. Тоест, за момента обясняваме, че нещата, които имат потенциала да носят по 10% на годишна база, имат потенциала да донесат и загуби в подобен размер. Тоест, нали, винаги се опитваме, винаги има почитатели, както се шегуваме с колегите на предаването Бързи пари. Но, за съжаление, малко са нещата, които могат да носят по 10% и да нямат спадове, ако изобщо имат такива. Даже честно казано, ако ти знаеш нещо такова, сподели, молят. Да. Разбира се, има, понякога има нереалистични очаквания, които обикновено са свързани с това, че има непознаване на характеристиките на финансовите пазари. А, но тук е и ролята на, на добрия консултант и добрия съветник, който да, всъщност да, ако има подобни пропуски или, а, как да кажеме, а, неразбирания и нереалистични очаквания, да ги, да ги коригира.
1: Ами да, аз мисля, че тази така наречена пазарна култура хората малко или много а, и с личен опит а, трябва да я придобиват, като а, нали, дори... А, Инвестирай малка, вкарай хиляда лева, просто виж как работи инструмента, изтегли ги след това парите, виж а, как, какви пари се удържат, колко време отнема а, нали, а, да си изтеглиш парите, дали става за ден, за три. А, между другото, това ме така навежда на въпроса, а, такси и комисионни си има и този фонд, те са изложени в а, проспекта, предполагам и лесно видими в сайта. Тази доходност Абсолютно. е след удържане на всички такси или преди, просто за да се да, да, да язва хората?
0: А по закон доходностите на всички фондове, не само на нашия, на всички фондове в България, са обявени след таксите управление. А по някои от фондовете разбира се имат такси на входа и на изхода и съответно те няма как да се отчитат в тази доходност. А, затова mm-hmm. доходностите са обявени на годишна база винаги, т.е. ако видите колонка някъде за 5 години 3%, това не значи, че за всичките 5 години инвестицията е нараснала от 100 на 103 лева, да кажем. а значи, че всяка година е нараствала с по 3%. А, и а, в този ред на мисли таксите на входа и на исхода разбира се има инструменти, а, чрез които могат да се заобиколят. Това обикновено са така наречените спестовни планове. Който, нали, за, за, а, като компенсация за това, че даден клиент се съгласява в рамките на някакъв по-дълг период, регулярно да внася някаква сума и да я е задържи в фонда, той получава отстъпки, от съответно от таксите на фолия на изхода, или от някоя от двете.
1: Да, да, чрез пестовните вие а, имате и такъв инструмент. Сега специално това, което виждам от проспекта, годишната такса е 0,75% менеджмент за управление, която тези доходности са след тази такса. Точно, а на, да. За консервативен фонд 0,1% на вход и 0,3% на изход при обратно изкупуване, което пак е да. доста, остава, вижда се, при доходност 2,75%. Това Uh, да речем uh, за, за годината, би било за тази година, ако стегаш, но ако човек държи средствата си 5 години и, и натрупа около 12-15% доходност, средно да речем, uh, на изхода само 0,3% биха били удържани, нали така?
0: Точно Неса, така, да, всъщност това е еднократна такса, тя не е на годишна база и колкото по-дълго се държат тези средства, Съответно, толкова повече се размива тя в годините. А както казах и през пестолен план, ако той се изпълни, таксите на изхода отпада.
1: И тук пък аз сега да взема повод а, това, което ти сподели, а, по-богати, а, като ставаме, нали, натрупват се аварийни фондове, натрупват се фондове за вакансии. Тези пари, дори в консервативния фонд, трябва да са една идея по-дълги. Това не ти е спестовна а, сметка, която да теглиш от днес за утре. А, нали, и, се, и се препоръчва да, да не се тегли толкова често, така че ако ги държиш 4-5 години, тези а, такси еднократни на изхода стават съвсем пренебрежими. Нали, а, не не ти е такава дебитна карта тази, тази инвестиция. А, добре, а, извинявай, кажи. Да,
0: искам да допълня. Другото е, че а, исторически погледнато държаването на пари в брой в много къси периоди се оказва най-изгодната инвестиционна възможност а, и оцелването на тези периоди обикновено е много трудно, почти невъзможно а, за, за масовия инвеститор. А, затова, като допълнение на това, което ти каза, освен нали, за избягването на някакви такси, всъщност по-важно е парите да бъдат оставени да работят, за да може да се трупат доходности върху инвестираната сума и върху доходността, която се получава. Тоест, да може ефекта на сложното нали, да, да работи в, да в, в полза на инвеститора.
1: Абсолютно. И сега предполагам сигурен съм, че част от зрителите, които имат големи депозити, се научили, че вече няма да имат депозити, се чуди какво да правят. Малко за сигурността а, при тези... А, инвестиции, какви, какви гаранции има, какви защитни механизми има изградени от държавата. Да поговорим за. Нали, има риск при инвестирането, което стойностите флуктуират. Даже аз си думата загуба не я харесвам. Защо? Защото това е временно спад на стойността. Ако ти не продадеш акциите си в този момент или дяловете, ти тая загуба а, само я реализираш, ако продадеш. Иначе просто имаш спад на портфолиото, после а, а, се повишава стоеността, а печалбата и загубата са само при реализиране при продажба. Но, извинявам се за отклонението, а, другото нещо е г- гаранция за, сам, за самата инвестиция. А, какви, какви са схеми, а, механизмите за гарантиране на, на тези инвестиции, ако разкажеш, е интересно. Значи.
0: Добре. А, значи ние така подхванахме разговора, а, контрастирайки може би или давайки като альтернативи фонд, консервативен фонд и депозит. Затова отново ще тръгна нали, от а, депозита, който може би е базовата по подразбиране нали, альтернатива, която хората избират. А, депозитите имат своите уникални характеристики, една от които е държавната гаранция, разбира се. От гледна точка на сигурност, обаче има фондове, които се доближават до депозита и сега ще кажа нещо, което сигурно ще принуди много хора да така да вдигнат вежди, но фондовете могат да бъдат дори по-сигурни от депозита.
1: Добре, Това, е, прорът, ето вдигнах кай... вежди. Не че да, е
0: трудно. Така, изненада да. и триве, нали? което беше и целта, нали? но разбира се ще обясня какво точно имам предвид. Държавната гаранция на депозита всъщност е силна толкова, колкото са силни държавните финанси. Накратко, риска на дадена банка се трансформира в крайна сметка на риск на държавата, тъй като ако с банката се случи нещо, то държавата влиза в задължението и да изплати главниците и натрупаните лихви на депозита. Тук съм
1: съгласен. Така? Но, Добре. Това
0: разбира се си вържи нали, до определения в закона размер. 100 000 Та, евро. сега да отговоря нали, как така един фонд може да е по-сигурен. Нека вземем, за пример, България. А, международният кредитен рейтинг на България е на ниво 3B, което е най-низкото ниво от така наречената група на, а, а, на инвестиционните рейтинги, които пък са по-високи от така наречените спекулативни рейтинги. А, така България, макар да се нарежда между държавите, които са с стабилни финанси, има такива и с по-стабилни от нея. Uh-huh. Така на теория, ако вземем един фонд, който инвестира в държавни ценни само да кажем само в държавни ценни книжа, така, така. на държави с по-висок рейтинг от България, което е в България казахме, че е 3B, uh-huh. по високите рейтинги са 1 a 2 a и 3 a да може да се окаже всъщност, че а, нали един такъв фонд е по-сигурен от
1: местен банк. На, на, да. държава. Риск държава. Да.
0: Да, фондове, които са изградени изцяло от такива инвестиции, са или фондове на паричен пазар, или облигационни фондове, които са силно консервативни. Те са те с по-нисък риск от консервативните, тъй като при тях няма а, изобщо, изобщо акции. Акции няма никакви, да. да. Да, доходността на такива фондове спокойно може и да е по-висока от тази на депозитите. И това се е случвало исторически, включително и в България. А накратко след фондовете също има толкова сигурни или други по-сигурни продукти, които могат да носят и по-висока доходност. И разбира се, нали, за хората, които все още са малко скептични, нали, бих им оставил един отворен въпрос. Кога за последно чуха да фалира банка и кога за последно чуха да фалира фонд? Нали, бих се обзаложил, че за фалиране на фонд може би никой не е чуло но... и
1: Скорошната ни история да. не. А, и в този да. смисъл, а, а, отговорът ти го разбрах и аз, благодаря ти наистина парадоксално беше, че а, самите ценни книжа понякога са с по-висок кредитен рейтинг. Това е, а, да речем, едно ниво на сигурност. А, другите, а, при, при една колективна инвестиционна схема, а, а, какви са другите механизми за гарантиране на сигурността? а, а вие имате ли достъп до парите, които хората инвестират в Елана, да речем, лично? А, или а, можете ли да бъркате в тази каца смет, грубо казано? А,
0: да. Значи това е чудесен въпрос. А, на първо място от механизмите на защита идва лицензионния режим на компаниите, които, които управляват фондовете. Което значи, че фирма като нашата трябва да отговаря на един куп строги изисквания. Дори преди изобщо за да, да, да започне работа и да може да привлича каквито и да е клиентски средства. А на второ място, а, в законите са описани някои инвестиционни лимити, а, които целят да намалят като цяло риска на портфейлите, дори и при високорисковите фондове. А това да кажем, са лимити за концентрация на позициите, т.е. не ни се позволява да вкарваме прекалено много пари в една компания или в група компании,
1: които са свързани.
0: А, на трето място, и тук вече идва по-конкретно отговора на твоя въпрос, всички активи на фондовете се съхраняват в така наречената банка-депозитар. Тук ага. също има допълнителна лицензионна защита, защото не всяка банка, получила лиценз да извършва банкова дейност, може да бъде а, банка-депозитар на функциите. Тоест регулатор отново ага. определя коя банка може да съхранява средства на, на инвестиционни или взаимни фондове. А, Ролята на тези банки, освен да съхраняват паричните средства и финансовите инструменти, в които инвестират фондовете, ага. е също и да контролират правилното изчисляване на стоеността на фонда и доходността, която публикуваме, да извършват плащанията по сделки, когато инвестираме средствата на фонда, да извършват разплащанията, когато инвеститор си тегли инвестираната сума или съответно когато получаваме нова инвестиция в фонда. Накратко, нищо не може да се случи без банката да е проверила дали дадена операция спазва първо правилата на фонда и, а, второ, законите на страната. Тук изборих ага. една много голяма система от буфери,
1: да и сигурността
0: и на фондовете и на инвестициите в тях. А, Тоест, парите де... на
1: хората, които са инвестирали, да речем във вас, всъщност стоят в банки, депозитари. Вие, вие ги управлявате, казвате им какви акции да купят облигации и така нататък, но, но те си стоят в банките не, не в управляващото дружество. Не са,
0: Точно да. така. И за банките исках да допълня, че а, съгласно законовите разпоредби, активите на фондовете са отделени от активите на банките и при проблем с банката, активите на фонда са защитени от процедури по несъстоятелност. Нали? друг начин. Да, Отново отново искам пак да припомня въпроса си, нали? Кога последно чухме дали проблем с банка, и кога последно чухме за проблем с понци,
1: без да съм без, без да, да съм а, такова КТБ, тая, тая трибуквена дума, която вкарва хората в ужас, имаше и инвестиционни фондове собствени, освен депозити и, и тези, тези а, инвеститорите в фондове не, не фалираха, защото се управляваха от трети банки. Нали, от трети депозитарите на е фондове. Реално там нямаше проблеми. А, а, yeah. Такъв тип да са загубени парите, сега цените yeah. на акциите може да са флуктуирали. Нали така беше, не, не бъркам. Дори
0: и само ще сменят термина. Нали, банките депозитари не управляват, но, yeah. но, но, но се грижат управлението да отговаря нали, на всички за, така. за на документи на фонда. Това е единствено. Винаги да има трета страна. Добре, това,
1: това мисля, че стана, стана ясно на, на хората или поне на мен, че, че всъщност има още едно ниво на, на защита и а, има, имаше и някаква гарантирана сума от КФН. Тя въжи ли за този тип инвестиции? За
0: фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, но това покрива инвестиционните
1: посредници. Ага, само, само за посредниците. Да. да, в случай. Тоест, тук просто самите э, схеми, э, сама, самата структура е така. Думата схема стана мръсна. Не искам да използвам, защото хората са късен. Добре. Структурирането на инвестицията гарантира, че э, най-вече парите се съхраняват от банка депозитар, э, инструментите също. И, и всъщност э, Елана печели от тези такси, от годишните э, входна и изходна такса. Това е парите, които вие реално виждате от клиентските спъстявания инвестиции, нали?
0: Точно, така. да.
1: Ами добре, добре. А, понеже така стана и сравнително дълъг епизода, но пък не исках да претупваме такива важни неща. А, аз отворих малко по-рано сайта, споделих. Как хората, които се чудят какво да правят с тези депозити, как могат да се свържат с вас? Какви са най-добрите начини?
0: А, с тази пандемия, а... Имаме вече всякакви канали за дистанционна връзка с клиентите, освен стандартните телефони, чат модула на сайта, колегите, консултанти с предварителна оговорка са на разположение по почти всички дигитални канали за срещи, като това, което ползваме ние в момента Zoom или Google Meet, Viber. Mm-hmm. Общо взето почти всичко, което, което е на разположение, бихме могли да... Да се видим с, и да коментираме с, с клиента. Разбира се, всички са добре дошли в нашите офиси.
1: Чудесно. Ние също ще сложим а, линкове в а, епизода, в описанията, така че наистина се надяваме. А, надявам се да сме били полезни. А, някой въпрос има ли, който така искаше да отговориш или да коментираш, което не сме задали в заключение като тема около депозити спрямо консервативни инвестиции?
0: Мисля, че покрихме, може би, на 100% най-важните неща. Темите са много изчерпателни, но хванахме същността нали, на, на сравнението между тези два продукта. Това, което бих казал така, за финал, може би, са, че точно да обърна внимание на информацията, че вече две от най- ако не се най-големите банки в страната спират приемането на срочните депозити. Това е повод за размисъл самите институции, предлагащи ексклюзивно тези продукти, тъй като знаем, че депозит благонабирането е дейност, която по закон е позволена само на банките.
1: Само на банките, а, да. а
0: След като самите институции, които ексклюзивно могат да предлагат тези продукти, не желаят да ги предлагат повече, трябва всеки от нашите зрители нали, да се замисли за альтернативи за, за личните си спрестявания. фондове са отличен инструмент за дългосрочно постигане на различни финансови цели. А в България те се управляват от високо образовани опитни експерти на нашия пазар. Има много умни хора, които аз много уважавам като професионалисти. А, бих допълнил, че броят на притежателите на професионалния сертификация ЕФА, който е международно признатие uh-huh, uh-huh. много сериозен стандарт в управлението на инвестициите, на глава от населенето в България на едно от най-високите нива в света.
1: По едно да сме баш... богати. Да,
0: и... Всеки от от зрителите ни, от всички потенциални инвеститори имат достъп до експертизата на хора като нас, които притежаваме такива сертификации и ги съветвам да се възползват, тъй като много са популярни чуждите взаимни фондове в България, но там хората нямат, нямат възможност да контактуват директно или много близко с хората, които реално управляват инвестициите им. Затова... Наистина, възползвайте се от това, което го има в България. Освен обучени инвестиционни менеджери има и добри консултанти. Нашите консултанти в на фонд менеджмент, както казахме, са на разположение на всякакви дигитални канали. И ще се радваме да допренесем за постигането на финансовите цели на вашите зрители.
1: Благодаря ти много и да кажа, че освен всичко, което казваш, отворихме и графиката, репутацията, нещата не са от вчера, вече, вече има една, едно доверие, което расте из, в, в, в тази индустрия за управление на парите и това, което и аз исках да завърша, ти веднъж, преди малко каза, че понякога да имаш парите в джоба си е по-доброто нещо, защото точно тогава, ако паднат пазарите, твоята инвестиционна стратегия е по-добрата за тези 2-3 седмици, 5 обаче пък в повечето време не поемането на никакъв риск също е риск от пропуснати доходности и това е моето нещо, което исках така да споделя, да благодаря, а към зрителите да ги призвам ако има е интересен епизода да се абонират за YouTube канала, не да го споделят. С тяхни познати, които знаят, че имат големи спестявания и се тювкат, че нямат допълнителна доходност. Да реализираме това осмо чудо на Айнщайн за капитализираната доходност. Благодаря ти, Вайла много, и успех и до, до нови срещи интервюта.
0: Благодаря и аз успех.
1: Всичко хубаво. Всичко добро.